0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois Roland Jacquard pour son livre Confession d'un Gentil Garçon, Misia pour son nouvel album, euh, Pour Avida Banda Sonora, est-ce que je l'ai bien prononcé Parfait. Mizia Misia sera en concert le 20 janvier à La Cigale, à Paris. Et Jean-Marie Durand, pour son livre Enquête sur la disparition des intellectuels, ça s'intitule Homo Intellectus, et on va voir qu'ils n'ont pas disparu. Et on commence tout de suite par notre époque. Qu'est-ce qui la symbolise Quel est le style d'aujourd'hui Misia, votre photo est très très récente. Hein
1: oui, c'est le 1er janvier de cette année.
0: Ouais, il y a quelques jours, donc.
1: Oui, oui à la plage de Copacabana.
0: Donc à Rio après le Tchernour. réveillon,
1: après le réveillon.
0: Le lendemain du réveillon euh... exactement,
1: les gens la nuit étaient là, à fêter le réveillon. C'est pas parce que Copacabana c'est une des plages plus belles du monde, c'est rien contre le Brésil, ni les brésiliens parce que je suis sûre que là il y avait des touristes. Oui, bien sûr. Mais ça montre que même avec toute l'information qu'on a sur la pollution, sur les icebergs qui. vont qui fondre. Et je ne sais pas, les feux en Australie, tout ça. L'homme est capable de. le jour qu'on commence une nouvelle année, c'est un, 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 un moment initiatique, une communauté, tout, tous ensemble, on fait des bonnes résolutions. Tout ça. <rire> <rire> Comme ça, 46 tonnes de déchets. 46 tonnes Oui, pas seulement dans cette plage, je pense. Et 4 tonnes, euh, comment on dit, recyclables. Mais ouais. les autres, ce pas recyclables. Ouais. Et je dis, bon, euh, bien sûr que voir les feux de, de l'Australie, c'est <rire> beaucoup plus tragique. Beaucoup, les îles de plastique, par exemple, c est, c est, on... on on jette le plastique et on le mange après dans les poissons. Non Alors que là, bon, ils ont Mais là, c'est une chose que euh, les, les icebergs, on n'a pas euh, la sensation que c'est nous-mêmes qu'on l'a fait. Mais là, c'est nous-mêmes, parce que qu on, nous avons fait ça il y a peu de jours. Jean-Marie Durand.
0: Votre image à vous Oui, c'est une
2: image Ces filles, dire, un peu plus légère. Euh, BG qui vient de sortir un nouvel album il y a quelques semaines, c'est un chanteur que j'aime beaucoup depuis toujours, depuis ses débuts, que je suis comme beaucoup de gens. Et je l'ai vu à la cigale là, il y a 15 jours, c'était un concert incroyable. Et non, j'aime beaucoup ce chanteur, mais ce que je trouve... Euh, je me rends compte que notre époque un peu sinistre dont on va parler, j'imagine, en partie aujourd'hui, on a rarement l'occasion de rire. Moi, je rie assez peu, je m'en rends compte dans ma vie quotidienne, je le, je le confesse. Et je crois que ce, ce personnage-là, ce, cet artiste-là, me fait rire à chaque fois que je l'écoute, je l'entends. Pour moi, il a une... une il est un en train espèce... de commencer une carrière de comédien, il ouais, de plus ouais, en plus. Bien euh... mais il va faire des films encore cette année, beaucoup. Et euh, mais dès que je l'entends dans une interview, à chaque fois, il est surprenant. Il n'est jamais là où on l'attend. Il a une sorte de poésie, de fantaisie que je trouve extraordinaire. Et aujourd'hui, euh, bah, on a un peu besoin de ça. Et lui, je le trouve, j'aime beaucoup. Et par ailleurs, je trouve son disque très, très beau. Eh bien, commençons
0: Alors Jacquard, vous êtes suisse, vous êtes écrivain, vous êtes psychanalyste. Euh, vous avez publié déjà une quantité de livres hein, depuis 50 ans. Je crois que le premier, c'était il y a 50 ans, d'ailleurs, en 1969.
3: Non, c'était bien avant. J'avais 18, 18 ans. <rire> bon,
0: alors, <rire> bon, le premier que
3: j'ai trouvé, c'était 69. Monte, non, mais en, je... je...
0: Toujours est-il que, je... <rire> est que vous publiez aujourd'hui Confession d'un gentil garçon chez Pierre-Guillaume Deroux. Or, c'est exactement le contraire. Hein. Vous êtes le contraire, vous vous montrez comme le contraire d'un gentil garçon dans ce livre. Vous vous peignez un peu comme un monstre. C'est-à-dire ce qu'on aurait qualifié il y a 30 ans d'esprit original. Ouais. Aujourd'hui, c'est un monstre.
3: Oui, car nous portons tous un monstre en nous. Et euh, la plupart du temps, les gens le cachent, le refoulent, euh, sont mal à l'aise et essayent de passer pour ce qu'ils ne sont pas. Mmh. Mais mettons que c'est la part d'ombre, si vous voulez, que chacun porte en soi. Et le fait aussi euh, que quand on. Moi, à 15 ans, je voulais devenir écrivain à Paris. Hein, donc. Euh...
0: Ou heureux. réalisateur
3: Hollywood. Ou réalisateur Hollywood. Alors, réalisateur Hollywood, on oublie. C'est un ratage complet. Écrivain, à Paris, c'est un demi-ratage. Enfin, puisque je suis invité ici, ça veut dire que c'est pas totalement raté. Parce que, oui, alors... En fait... Euh... Mais
0: il y, y a ce que je trouve intéressant, parce qu'on parle souvent, et y compris dans cette émission des changements d'époque, oui. c'est-à-dire que la façon dont vous vous décrivez misogyne, nihiliste, euh, désespéré euh, et en même temps euh, voulant donner à tout cela euh, un certain panache. Il y a 30 ans, on trouvait que c'était euh, un esprit original, quelqu'un qui, qui sortait de la masse. Aujourd'hui, rapidement, on vous qualifie de monstre. Et, et vous oui. le savez bien, d'ailleurs, vous en priez le mot à, à plusieurs reprises, vous saviez très bien qu'il y a 30 ans, vous n'auriez pas dit, euh, vous ne seriez pas qualifié de monstre, vous auriez trouvé que vous ne méritiez pas ça.
3: Euh, on est évidemment sensible au regard que les autres portent sur vous c'est vrai que j'ai travaillé pendant 35 ans pour le quotidien Le Monde euh, à une époque où on pouvait être très libre euh, aujourd'hui j'ai l'impression en le lisant que c'est devenu assez consensuel assez conventionnel assez tiède et quand on écrit, finalement, quand on veut devenir un écrivain, on signe, d'une certaine manière, un pacte avec le diable. Et donc, ce gentil garçon, parce que je ne suis pas franchement mauvais non plus, hein, je ne veux pas faire un plaidoyer pro de bon, mais enfin, ce gentil garçon a quand même signé un pacte avec le diable pour ne pas être un trop mauvais écrivain. Et il a retenu aussi la leçon de celui qui a été notre maître, à Gabriel Matzneff et à moi, c'est-à-dire Cioran, c'est-à-dire qu'il y a une magie de l'extrême et que cette magie de l'extrême, elle doit passer dans l'écriture. C'est ce que j'ai tenté de faire avec ce gentil garçon qui va apparaître à la lecture, Plutôt Dieu, hein, voilà, c'est... Euh,
0: Sioran, pour ceux qui ne le connaîtraient
3: pas, euh, c'est l'auteur des syllogismes de l'amertume,
0: de précises décompositions, de la tentation d'exister. Euh, un auteur qui a eu euh, énormément de succès, justement dans les années 80, où Absolument. Il, et, et, on le voyait comme un esprit totalement original.
3: Euh, il l'était, il continuera à l'être, même si l'époque est devenue un peu fade.
0: Alors, vous écrivez dans ce livre « Je n'aurais pas été attiré par Jésus », je lui aurais préféré Ponce Pilate ou Judas. Pourquoi oui.
3: ben, Jésus. Euh, bon, c'est l'amour, c'est un peu. Euh, comment dire C'était euh, subversif
0: à l'époque, l'amour. L'amour, c'était subversif à l'époque.
3: Tout dépend lequel. <rire> mais non, mais euh, Jésus, non, mais c'est bien. Enfin, c'est une sorte d'imagerie d'Épinal euh, qui finit par devenir. Wow, et puis, alors, ce, ce mec qui, qui meurt en croix, <rire> comme ça, qui, bon, puis ensuite, euh, c est, c est, il y a une religion, et qui, moi je, je suis totalement athée, donc euh, la, la religion, quelle qu'elle soit, hein, me, me gêne un peu, m'indispose. Mais qu'est-ce
0: qui vous aurait attiré chez Ponce Pilate ou chez Gideon Ponce
3: Pilate, il dit, ben, finalement, moi, j'aime bien le côté euh, Ponce Pilate, démerdez-vous entre vous, hein. En l'occurrence, c'est quand même entre les Romains, les Juifs, etc., que l'affaire va se jouer. Et puis Judas, qui est censé être le traître dans l'affaire, le traître, en fait, les, les traîtres, les tarés, euh, les gens un peu bizarres, etc., ils sont beaucoup plus intéressants que les autres. Donc je pense que la psychologie de, de Judas... Euh, bah, enfin, me fascine beaucoup plus que celle de, de Jésus. Jésus, on a l'impression, c'est cet homme qui marche sur les eaux, etc., euh, c'est une sorte de, de prestidigitateur, euh, bon, euh, et qui termine mal sa vie. Euh. Et je pense que, d'ailleurs, si Jésus avait vécu jusqu'à 60 ans, euh, s'il n'avait pas été crucifié, on, on, dans le fond, il, il considérerait tout ce qu'il a... Dans le fond... Tout, sa création, ses disciples, ses apôtres, tout ça comme une vaste imposture. Et les religions, là je vais peut-être un peu choquer, mais sont quand même, quelles euh, qu'elles qu soient, hein, euh, toujours un peu de l'ordre de l'imposture, ou peut-être pas de l'imposture, mais du délire. D'ailleurs, c'est curieux de voir que la plupart de ces religions sont nées, que ce soit le judaïsme, que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam, dans des pays où le soleil cogne quand même assez fort euh, et où les gens sont assez vite excités. Donc, euh, on, a, on, a là, on a là quelque chose qui... Je sais pas, qui me semble... Enfin, en tout cas, qui ne me parle pas. Tu euh, comprends mais, mais, bon, il y a un peu de provocation dans ce que j'écris. J'imagine, dans
0: tout ce, que, de tout ce que vous écrivez, d'ailleurs, on va le voir. Euh, mais j'ai l'impression qu'avec Jésus, votre problème, c'est que euh, c'est l'amour. Jésus, c'est l'amour. Et vous, vous dites, ce qui est intéressant dans l'amour, c'est son impossibilité. Vous n'y croyez pas du
3: tout, à l'amour, vous Non, pas du tout. Ouais. Non non, non, non. non. C'est des histoires qu'on se raconte. Pardon Vous oui, pensez que oui, 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 dit, ah, bah, bah oui. C'est des histoires qu'on se raconte. Oui, parce que on... ce que j'explique toujours aux jeunes filles ou aux jeunes femmes que j'ai connues, c'est que si on dit « je t'aimerais toujours », dans le fond, les gens aiment bien entendre ça. Mais ça n'a pas vraiment de signification. Parce que le jeu, « je », c'est qui On est multiple. L'autre je t'aimerais, on ne le connaît pas vraiment, on connaît quelques facettes, celles qu'elle veut bien nous livrer. Euh, aimer, bon, il y a tellement de formes d'amour qui sont en général des formes de trahison aussi et qui se terminent presque toujours mal. Et puis toujours, on n'a pas la moindre idée de ce qu'est l'éternité ou de quelque chose qui peut durer. Donc, je t'aimerais toujours, cette formule, <rire> ce sésame pour séduire, et de l'ordre à nouveau de la posture.
4: Oh,
0: misia vous avez dû chanter ça souvent, je t'aimerais toujours.
1: Euh, Il y a plein de oui, chansons qui euh, disent ça. Oui, oui mais, mais je, je pense que, que si je chante un peu, euh, pas mal le fado, c'est parce que j'ai fait tellement de casting mistakes, <rire> tellement d'erreurs, tellement de mauvais choix... Euh, de mauvais choix, euh, c'est ma responsabilité, hein, mais oui. j'ai inventé l'autre beaucoup de fois. Il est... Mais c'est devenu votre capital, au fond, hein, pour chanter de Oui, stadeau, parce que bien. oui, je suis habituée. Maintenant, ce n'est pas que je ne crois pas à l'amour, c'est que je ne crois pas à moi en croyant à l'amour. Ouais. Ce n'est pas que je ne crois pas à l'autre, je ne crois pas à moi-même en croyant à l'amour. Ça me fait rire.
3: C'est beau ce que vous dites. Ben, c'est vrai. Oui. C est, c est, euh, non, c'est beau. Et j'ajouterais euh, ce que j'aime beaucoup, parce que ça me semble définitif, c'est la dernière phrase de Spinoza. Avant sa mort, il dit :« Les hommes veulent être trompés, et eh bien qu'ils le soient. <rire> » Voilà.
0: Vous écrivez également euh, euh, :« J'ai vécu selon un seul principe, le principe d'indifférence. » Oui. C'est la meilleure manière, au fond, de ne pas être dupe, de ne pas être trompé.
3: Oui, oui, parce que, finalement, quel que soit le sujet, il y a toujours deux écoles. Alors, bon, euh, on ne va pas non plus s'enflammer pour l'une, contre l'autre, etc. Sauf quand on a un peu trop bu ou qu'on est avec des amis un peu excités. Mais, euh, oui, le principe d'indifférence... Euh, vouloir convaincre autrui, vouloir le convertir, etc., vouloir lui imposer euh, son, sa manière de voir, non.
0: Même quand vous étiez très jeune, quand vous aviez 20 ans, 25 ans, vous n'en éprouviez pas le besoin
3: non, pas du tout, non, parce qu'à 15 ans, j'ai commencé à lire, euh, m'intéresser beaucoup au bouddhisme, au taoïsme, je, je, me sens, je me sens, en fait, je suis un taoïste vaudois, <rire> voilà, s'il fallait me, et donc, le, euh, non, j'étais pas, non, non, de, de... bon, alors on pouvait évidemment, non, mais évidemment se battre, euh, à l'époque, je dirais, de, 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 quand, quand j'avais 20 ans, je faisais de la critique de cinéma. On, on pouvait être pour euh, Mac Mahonien, pour Positif, pour les cahiers du cinéma et s'empoigner. Oui, non, mais ça, c'est sympathique. Maintenant, euh, vouloir imposer son mode de pensée ou son mode de vivre, euh, non non, non, non. Dans
0: ce livre, euh, Roland Jacquard, euh, dans Confession euh, d'un gentil garçon, vous voulez absolument passer pour, mi pour misogyne. C'est une provocation, vous l'êtes vraiment
3: Alors, mon, mon père a été, euh, pendant un temps, le, le secrétaire de, particulier de Sacha Guitry. Sacha Guitry, il <rire> y avait un amour des femmes et une forme de misogynie. Moi, je pense que la misogynie, vous euh, est le mot de, de, Paul Léoto, de Léoto qui dit euh, « un, un homme qui n'a jamais songé à étrangler une femme ne connaît pas les femmes. » Donc, euh, la misogynie, elle est là. Euh, C'est une forme de, comment dire, de, de, de fascination. Pour en fait, il y a une fascination pour l'autre sexe qui fait que l'autre sexe nous paraît tout à la fois... Envie, on en a envie et puis il nous paraît odieux aussi. Euh, alors si je fais des déclarations d'amour, ça, ça serait un peu bêta. Euh, si en revanche je montre ce qui ne fonctionne pas dans le rapport entre l'homme et la femme, ça me semble plus intéressant. Mais... Mais,
0: par exemple, quand vous écrivez, euh, en parlant des femmes, elles ne sont le plus souvent pour l'homme que l'instrument interchangeable d'un plaisir identique. Oui. C'est faux vous le savez très bien que c'est faux.
3: Alors, là, vous me mettez très mal à l'aise. <rire> euh, Comment pour, ça, vous, vous, fou, me oui. te, vous me mettez très, très mal à l'aise parce que j'ai la mauvaise habitude. Euh, je, je pense que soi-même, que soi euh, si on ne s'enrichit pas des autres, ouais. euh, du point de vue littéraire en tout cas, mais d'une manière générale, euh, on ne va pas très loin. Or, la phrase que vous venez de citer, euh, elle vient directement de Proust. – Ah oui,
0: mais à mon avis, il n'a pas dû beaucoup utiliser ce les... se servir des femmes pour obtenir oui, du plaisir. – Oui, d'accord,
3: mais euh, donc euh, cette phrase, je, je l'aime par sa sonorité, etc. – euh... Mais vous n'y croyez pas ?– Pardon ?– Mais vous n'y croyez pas ?– Alors, je suis, je suis comme Ponce Pilate, hein, il m'arrive d'y croire, il m'arrive même de dire à des femmes que je les aimerais toujours, et puis, euh, bon… Euh, Jut. Jut. On Il y, y a aussi le fait que, bon, on, on vit avec énormément de clichés et que parfois c'est amusant, c'est utile euh, de les reprendre.
0: Il y, y a une femme que, que vous adorez, euh, d'autres j'imagine, mais celle-là, vous lui avez consacré un livre entier, c'est Louise Brooks, qu'on va voir. Euh... Apparaître ici, euh, actrice euh, du temps du muet, euh, euh, actrice euh, cultissime, qui a fait très très peu de films, euh, oui, et, euh, dont Loulou est, est pris de beauté. Euh, pourquoi Louise Brooks euh,
3: Alors, je vais parler de Proust tout à l'heure. Proust dit qu'on a chacun en nous une poupée intérieure. Et à 15 ans, quand j'ai vu Loulou à la cinémathèque de Lausanne, j ai, j ai, je me suis dit, tiens, c'est elle, là. Euh, C'est elle. Ma... Et je n'ai eu de cesse que de retrouver dans mes amours successives Louise Brooks, parce qu'elle est à la fois d'une beauté éclatante, d'une liberté de mœurs formidable, et en même temps. Elle est totalement nihiliste. Ah oui, sur le plateau, elle lit Schopenhauer, etc. Et j'ai eu la chance de lui écrire, de la voir, etc. Donc, vous euh, vous l'avez rencontrée, donc Oui, j'ai été à Rochester, parce que toute sa vie est un roman. Ah oui, c'est dingue. Euh, elle a été à
0: la fois après sa carrière où elle était une star énorme, elle est devenue vendeuse de chaussures et Call Girl. Oui, oui, oui plus que Call Girl, ouais. euh, oui. Euh... Donc, je suis sûr ouais. que vous vous êtes un peu influencé Louise Brooks à vos débuts, euh,
1: euh, Oui, moi, j'ai toujours aimé cette coupe. Cette coupe. Euh, et les oui. gens disaient ça, mais euh, ce qui me fascine en elle aussi, c'est la façon dont elle a tout quitté pour, pour vendre dans un store, magazine. <rire> moi, ça, je trouve incroyable, parce que les, les gens parfois pensent qu'être fameuse, comme ça que c'est c'est nécessaire ou que c'est...
3: Vous avez raison, elle était totalement indifférente à l'image qu'on pouvait avoir d'elle. Ouais, oui. Et ça, principe d'indifférence...
1: Euh, euh, oui, bravo. encore.
3: Euh, Roland, non, Jacques, Roland Jacquard, toujours dans ce livre, vous dites que vous êtes psychanalyste, hein, je le disais. Euh, non, j'ai eu une formation psychanalytique. Voilà. J'ai été psychanalyste pendant une année et très mauvais. <rire> voilà, donc euh, <rire> j'ai arrêté. Voilà.
0: Parce que vous dites, à un moment, vous dites avoir trouvé votre place, ni pire ni meilleure qu'une autre, dans l'imposture générale. Et je me disais, ça peut être une bonne définition de votre vision de la psychanalyse. Euh,
3: oui, et de ma vie aussi. <rire> et de
0: votre vie aussi, oui. Alors, y a, y a, vous, vous dites. Euh, euh, vous, pouvez, vous posez trois questions dans ce livre, vous dites quelle est la tâche de la religion et vous répondez réconforter l'humanité qui marche à la potence, ce serait pour ça pour vous la tâche de la religion, oui. ensuite vous dites quelle est la tâche de la politique, nous d'écouter de la vie, oui. et enfin quelle est la tâche du philosophe, empoisonner sans tarder le dernier repas du comte d'année
3: c'est beau. C'est pas mal. <rire> c'est pas mal, oui. Qu'est-ce que vous en oui.
2: pensez, Jean-Marie Dion euh,
4: <rire>
3: C'est une vision
2: intéressante. Euh, c'est pas celle que j'ai, comment dire, moi-même esquissée ou devinée en, 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 à travers mon enquête, mais on en parlera plus tard. Ah, mais, 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 mais vous êtes
0: un vrai nihiliste.
2: Oui, ça.
3: Oui, on peut le dire, pour autant que. Enfin, nihiliste, c'est pris dans tellement d'acceptions différentes que. Euh, mettons que je pense. Voilà, mettons nihiliste, je suis en tout cas. Antinataliste, je pense que d'être en vie, ce n'est pas une bonne affaire. Premier point, que mettre au monde des enfants, c'est plutôt criminel. voilà, Et qu'une extinction générale de l'espèce me conviendrait parfaitement. Dans ce sens, je suis nihiliste, oui.
0: Mais alors, ce qui m'étonne, c'est que vous soyez nihiliste et en même temps, vous adorez les westerns. Et le western, pour moi, n'est pas du tout un genre nihiliste. Le western, au contraire, c'est une exaltation de la loi, oui. euh, c'est une exaltation de l'être de, de humain, de, de l'individu dans, dans toutes ses possibilités. Ça a un côté tragique, c'est la tragédie des Américains, on va dire. Oui, c'est la oui. culture des grands espaces, c'est pas le nihilisme. Le nihilisme, c'est Dostoyevsky, c'est le contraire du western.
3: <rire> oui, alors... Euh...
0: Comment peut-on être nihiliste et aimer le western
3: <rire> bah, Parce que le western, c'est comme la tragédie antique. Hein, le western, c'est. Comment dire Non, mais c'est des immenses réalisateurs avec des immenses acteurs qui ont fait. Qui ont, c est, c est, moi, je suis fasciné par le cinéma. J'aime aussi beaucoup les films noirs, qui sont euh, très misogynes, etc. Plus nihilistes aussi. Et qui sont beaucoup plus nihilistes, oui, oui, oui. Où toutes les femmes sont des salopes, etc. Ouais. On est d'accord. Euh, 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 oui, j'ai fait un livre sur John Wayne, mais parce que j'avais fait un livre juste avant sur henri Frédéric Abiel, qui est un auteur, je euh, ne vois, qui a fait publier un journal... Euh, enfin, il ne l'a pas publié. Après sa mort, on a publié son journal intime qui fait euh, 17 000 pages. Et c'est très puritain, c'est très voix, c'est très... Le personnage est fascinant, il écrit extrêmement bien, mais c'est un peu... Comment dire, euh, on se sent un peu asphyxié. Et après avoir écrit ce livre, je me suis dit, tiens, j'ai envie des grands espaces. J'ai envie de John Ford, de John Wayne, d'Anthony Mann, etc. Et je me suis mis. Ça a été une sorte de. Voilà, c'est le côté pour Pilate, hein. un, <rire> un miel extraordinaire, euh, protestant, puritain, etc., qui fait de l'introspection continuellement euh, et qui qui ne passe jamais à l'acte, il n'a fait l'amour qu'une seule fois dans sa vie, donc, euh, et puis euh, le western qui est à l'opposé. Je pense que le problème, c'est qu'on on a deux hémisphères cérébraux, donc il faut les faire fonctionner tous les deux. Hein. C'est euh, la personne qui ne, fait, qui ne lirait qu'à miel, elle finirait à l'hôpital psychiatrique. La personne qui ne verrait ne que, westerns. que par les westerns, je ne sais pas où elle finirait, mais je serais inquiet à son sujet.
0: Vous aimez les westerns, Média Pas trop, pas trop.
3: Non, c'est fini. Moi mais la mode des westerns, Tarkovski.
0: <rire> Tarkovski, oui. Et le livre de Roland Jacquard s'intitule ⁇ Confession d'un gentil garçon ⁇ On fait une pause, on se retrouve juste après. Mes invités sont aujourd'hui Roland Jacquard qui publie Confession d'un gentil garçon, Jean-Marie Durand pour Homo Intellectus et Misia qui sort un nouvel album, le 14 e Pura Vida Banda Sonora, on pourrait le traduire en français par La vie à l'état pur, la bande originale. Euh, euh, pourquoi lavez vous appelé comme ça
1: Parce que c'est un peu la bande sonore d'une un, période très balisée, non je sais pas on dit ba, euh, ouais, balisée, euh, ouais. hein, oui euh, de ma vie, euh, où euh, cette vie, elle, elle a été vécue d'une façon euh, entre le ciel et l'enfer, euh, vraiment très... Comme dans le fado, au fond. Euh, euh, oui, mais vraiment, euh, chanter le fado, c'est une chose, le vivre, c'est une autre. Mais bon, euh, c'était... Je n'avais jamais fait un, un disque personnel. Ah oui Jamais.
0: Euh... Et alors, On va regarder tout de suite un extrait de... du clip de... Asun...
1: Ausencia.
0: L'absence. L'absence. <rire> oui. Et il y a de la guitare électrique. Je crois que c'est la première oui, fois qu'il y a de la oui, guitare électrique. Oui, parce que
1: dans, euh, ça, la guitare électrique, je, je ne connais... je l'ai pas faite parce que c'était une nouveauté. Je fait... ni pour être moderne, ni pop, ni rien. C'est parce que la guitare portugaise, euh, ce n'était pas suffisante pour euh, le, le tragique. Ouais. Il, il fallait un côté pas confortable la guitare portugaise c'est très euh, musical euh, oui musicale liquide était spirituelle et la guitare électrique elle est vraiment euh, ça dérange dans la façon dont elle est jouée et c'est un disque que c'est pas un disque facile à écouter non
0: oh, quand même très agréable mais on écoute euh, misia ouais. avec de la guitare électrique
4: Noites vazias, que agora pede a prudência que je te ausente dos meus dias, é que a ausência de ti é uma noite tão escura que eu não sei sair dali, sair à tua procura. O corpo senta-se ausente Na cama onde não se deita E sabe o melhor presente Que a noite não aceita Meu amor, chegou a hora De o tempo negar o espaço Em que o corpo se namora Ausência, ó oh, por cansaço, meu amor. Chegou a hora.
0: Vous êtes une star du fado, vous l'avez exporté dans des pays qui n'avaient jamais entendu de fado, comme les États-Unis, le Japon, la Corée. Non,
1: Amalia Rodriguez, elle a. Elle était, avant vous elle était, Oui, ah, on oui, vous, c'est sûr,
0: mais elle est allée jusqu'aux États-Unis, au, oui, au Japon oui, la Corée. oui,
1: oui, oui, ah oui partout. Ouais. Ah bon, bon euh, je ne sais pas si c'est en Nouvelle-Zélande, par exemple, ah. comme ça, mais c'est elle qui a ouvert les portes.
0: Mais vous, on oui. vous considère, enfin, on vous a appelé aussi l'anarchiste du fado. <rire> au fond, vous avez bravé à un certain nombre d'interdits, là, en faisant résonner une guitare électrique. La, la, la guitare, c'était la star du fado avant le chanteur et la chanteuse. Oui, c'était le guitariste ça, qui était devant. Mais oui. personne n'avait mis une guitare électrique. Et je je trouve que c'est toujours du fado, c'est remarquable, oui. ça va non, très mais, bien.
1: <rire> J'étais un peu euh, fatiguée d'écouter, vous êtes la nouvelle reine du fado, ah, la oui, nouvelle oui. reine. Et comme j'ai tellement de respect par les territoires, ah. euh, je ne suis pas la nouvelle, ah. Ça, cette chose la nouvelle reine, ah, oui, oui. Euh, euh, non. Euh, non, parce que la deuxième reine, ce n'est pas bien non plus. Donc, j'ai dit non, je ne suis pas monarchique, monarchiste. Si je serais quelque chose, je, je serais l'anarchiste du Fado. Ah oui,
0: c'est donc vous-même qui l'avez. C'est moi,
1: mais les journalistes ont, commencé, ont appris l'anarchiste du Fado, et maintenant, on m'appelle un peu comme ça, oui.
0: Mais, je me suis dit, au fond, c'est ce qui est arrivé aussi à El Cordobès, dans la Corrida, qui a été ah, une oui, sorte oui. de la Corrida. Oui, oui, oui et Il a bravé un nombre de règles qu'on croyait établies, et tout à coup, on s'est voilà, aperçu que oui. Et plus oui, tout oui, ça. Oui, Au fond, vous avez fait avec des mini jupes euh, ou avec oui. de la guitare
1: électrique. Vous avez oui. fait un peu. Euh, j'ai parce chose. que j'ai jamais pensé que j'allais faire nouveau parce que faire nouveau ou faire moderne, ça ne va pas. Mais j'allais faire à ma manière. C est, c est Mais c'est quoi le fado pour vous Ah bon, le fado vient de, de latin fatum, c'est la vie. Ouais. Donc. Euh, c'est une façon de regarder la vie dans les yeux, dans les yeux sans, sans, sans baisser le regard. Pour moi, c'est ça.
0: Oui, parce que sinon, c'est une musique assez traditionnelle qu'on a même qualifiée de réactionnaire du temps de la dictature oui, de Salazar. Oui,
1: mais comme d'autres musiques, la copla en Espagne, le ouais. tango et tout ça, et là, et, et, est, ces musiques sont un symptôme, ne sont pas la cause. De, ouais. de, mais parfois, elles ont, elles ont été profiter euh, pour, comme un moyen de, de, de publicité ou de dominer le peuple, comme ça, oui, oui. Mais
0: souvent, il y a dans le fado, euh, j'ai l'impression, on parle beaucoup des manques. Euh, Est-ce qu'on peut imaginer... Euh, Est-ce qu'il y a eu des fados gays, joyeux
1: Oui, il y en a beaucoup, ouais. mais tout le monde préfère les tristes.
3: Oui. <rire> Donc, oui Roland Jacquard C'est une musique d'une mélancolie extrême, ouais. hein. Et je sais que Scioron ah,
1: disait que la mélancolie l'angloise, <rire> la portugaise et romaine.
3: Oui, même. aussi. Et Scioron ouais. oui. disait que quand il était dans une phase dépressive... Et qu il conseillait cela à tout le monde, c'est de se mettre au lit sous la couette et d'écouter du, du fadeau. Ouais. C'est euh, oui, vrai que du... aller
0: au bout de son, sa mélancolie. Ça fait sûr beaucoup de revenir. du bien
1: parce que ça aide à, à nettoyer euh, les miettes oui. qu'on a dedans. Tout ah, oui, oui. le <rire> Oui, ça fait du bien l'absence, oui. la saudade, c'est oui. la nostalgie, non On revient à Tarkovsky. Nostalgie, <rire> mais c'est ce n'est pas une chose dramatique. Quand quelqu'un nous manque, ça veut dire qu'on l'aimait ou on, on l'aime, entre guillemets. C'est ce que vous dites dans cette chanson. Dans oui, course. voilà. Euh, on l'aime tellement que cette personne reste dans nous, ou cette sensation, ou cette... Euh... L'émotion reste dans nous.
0: L'absence, d'ailleurs, c'est un poème de Thiago Santos Torres da Silva. Oui, da Silva. Euh, ça, ça a été votre apport, notamment au fado, c'est d'aller chercher des poètes contemporains. Oui,
1: oui, oui, qui n'appartenaient pas à l'univers du fado et des chanteurs-auteurs aussi, ouais. et des musiciens, et des instruments, et aussi le dialogue avec d'autres... D'autres cultures, d'autres disciplines artistiques, oui, oui, je chante le fado pour parler avec le monde, oui, parce que je ne sais pas parler japonais, mais quand je chante le fado, ils me comprennent. Vous parlez quand même beaucoup de
0: langues, portugais, espagnol, anglais, Cacalant. français, vous chantez en napolitain. Oui, j'ai <rire> eu un fiancé napolitain. Mais je me suis demandé pourquoi les portugais avaient un tel don pour les langues j'ai remarqué, les, les Portugais parlent très facilement plusieurs langues.
1: Parce que euh, nous, on n'avait pas euh, une industrie qui, de doublage. Ah oui Oui, c'était cette manque. Ouais. On aime beaucoup dire qu'on était très antélo, qu'on ne faisait pas ça. Parce que les Portugais, quand ils euh, écoutent euh, une, un film doublé... Ils rigolent comme des fous, non Mais moi, j'ai vu autant porte le vent en japonais. Et ça, c'est... Tu dois rire parce que tu peux pas... C'est impossible, non Mais la vérité, c'est qu'on n'avait pas cette industrie. Alors, on écoutait tout dans la version originale. Je pense que c'était aussi ça. Et parce qu'on on, on aime communiquer...
0: Alors, on va écouter, Alors, ça n'est pas dans cet album-là, euh, ça, ça remonte un peu à 2013-2014, je crois, quand vous avez chanté euh, la chanson d'Hélène euh, oui. avec, euh, avec Iggy Pop. Oui. Et on va regarder un, un extrait du clip.
4: Ce soir, nous sommes septembre Et j'ai fermé ma chambre Le soleil Dessein d'enfant, tu ne m'aimes plus. Je regarde le soir.
0: La chanson d'Hélène, c'était euh, inspirée par le film Les choses de la vie, le film de Claude Sauté oui. avec euh, Robbie Schneider et Michel Piccoli. C'était oui. eux qui, là, euh, qui avaient interprété la, la, version, la originale. version originale. Voilà. Oui. Et euh, je rappelle que vous serez en concert euh, à Paris, à la Cigale, le 20 janvier, euh, oui. Misia, et que votre album s'intitule Pura Vida Banda Sonora.
1: Il y aura aussi un chanteur portugais. Qui est, euh... Sur scène avec vous euh, non, pas non. avec moi. Elle fera sa, sa à la partie. La première partie. Euh, bon, j'allais pas dire, mais oui. Euh, Antonio Zambujo. Et moi, je chanterai après. Il y a quatre ans que je ne chante pas à Paris. Hein.
0: Exactement. Le je ne sais grand pas
1: s'ils vont se souvenir de moi, s'ils sont soldats.
0: <rire> je crois que ça ira. <rires> Jean-Marie Durand, euh, vous publiez un livre-enquête, euh, Homo Intellectus, aux éditions La Découverte. Alors on parle beaucoup de la disparition des intellectuels, ça fait un certain temps d'ailleurs qu'on parle de cela en France, Dieu sait si les intellectuels c'est important pour nous. Euh, vous dites-vous que en fait, la vie intellectuelle en France euh, s'est disséminée, elle s'est fragmentée, elle s'est désincarnée et par la même occasion, elle est devenue un peu inaudible et c'est pour ça qu'on a l'impression trompeuse de la disparition des intellectuels.
2: Tout à fait, c'est vrai que c'est le constat que je faisais au départ de cette enquête, c'était de prendre acte du fait qu'en effet, comme vous le dites, la vie intellectuelle, comme Jean-Claude Miller disait déjà il y a quelque temps, n'existe plus en France. Les intellectuels même d'ailleurs ont prophétisé, ont théorisé cette disparition de la figure de l'intellectuel depuis déjà début des années 80 Jean-François Lyotard avait parlé du tombeau pour l'intellectuel, Pierre Nora qui lançait en 1980 la revue Le Débat parlait de la fin de l'intellectuel oracle, c'était juste après la mort de Jean-Paul Sartre qui était un moment de bascule aussi dans la, dans la manière dont la société française, disons, se représentait l'imprésence de l'intellectuel dans la société et de fait c'est vrai que depuis 40 ans cette présence-là s'est un peu, un peu floutée, diluée et aujourd'hui même... On a le sentiment, et c'est ce que j'ai ressenti moi comme journaliste qui s'intéresse un peu comme vous à la vie des idées, que beaucoup de l'idée un peu commune autour de nous est de dire qu'en gros, il n'y a plus d'intellectuels en France, il n'y a plus de grandes figures, charismatiques, il y a plus en avoir en effet dans les années 60-70, qui était un moment un peu l'âge d'or de la pensée française, qui était le pays qui réunit dans le monde entier, les campus américains euh, se regorgeaient des, des livres de Claude de Deleuze, Foucault et compagnie. Et c'est vrai que ce moment-là, cet âge d'or de la pensée française, Structuraliste et pas structuraliste, et de fait est terminé. Mais du coup, moi mon hypothèse que j'essaye j'essaie je, de, de, de tirer dans ce dans ce livre, qui est une, une proposition qui je dirais qui peut se discuter, hein, qui est fragile, hein, j'en ai conscience, mais j'essaie je, de la défendre en tout cas, c'est de dire que c'est pas tellement le fait qu'on a une nouvelle génération d'intellectuels en France aujourd'hui, parce que c'est moi, la nouvelle génération qui est un moment même qui m'intéresse aujourd'hui dans ce livre, c'est de constater qu'aujourd'hui le moment est intéressant, et prolifique et, et précisément beaucoup plus actif et vitaliste comment dire, que, 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 que ce qu'on imagine. Alors, et ce que je défends, l'idée, c'est qu'au contraire, il y a une profusion aujourd'hui oui. de, de, à la fois de, 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 de chercheurs dans tous les champs des disciplines possibles, hein, de la philo à la enfin, socio... On peut histoire. chercher et jamais rien trouver. Bien sûr, mais je <rire> il y, y, y a une sorte de, de prolifération d'objets de, de, de recherche, de méthodes de travail, de, de disciplines et même de, de réinvention de méthodes même d'enquête.
0: De, on va, qui, on qui va voir ça, important. mais, mais d'abord, revenons un tout petit ouais. peu à cette période mythique et peut-être ouais. bien mythifiée Mythifié. où il y avait des
2: intellectuels. Ouais.
0: Au fond, je me pose la question. Il euh, y avait Sartre, vous l'avez dit. Euh, Sartre poussait des cris. Euh, dès qu'il y avait un problème, on allait voir Sartre. Il poussait un cri. Il euh, y avait Foucault, il euh, y avait, en gros, il y en avait quatre ou cinq, c'est toujours les mêmes qu'on cite. Euh, Althusser, Althusser Barthes. Ouais, ouais. euh, bon, J'ai l'impression que, est-ce qu'on n'a pas mythifié cette époque on mythifié. De, ces, de ces grands intellectuels Il y a eu des époques avec des grands écrivains, euh, mais là, quand on parle de l'époque avec les grands intellectuels omniprésents, etc., je me demande, est-ce
2: que ça a vraiment existé On l'a peut-être mythifié dans le sens où, en effet, peut-être dans la société française, c'était des auteurs qui étaient connus, reconnus, mais pas forcément extrêmement lourds. Mais c'est ça qui était intéressant, c'est qu'il y a eu un effet de circulation, notamment passant par les États-Unis, puisque les campus américains... Ont inventé ce qu'ils appellent la French Théorie, qui est précisément la pensée française, qui a été très lue et qui a rayonné dans le monde entier. Oui, il mais a ça,
0: eu... c'est déjà les années 60. Oui, c'est les années 60, 70.
2: Et, mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'à l'époque, par exemple, beaucoup d'essais, de, de, enfin de, de philosophie, notamment française, étaient beaucoup traduits à l'étranger. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est impressionnant, c'est un indice, je trouve, intéressant aussi d'un basculement ça, pas manière. du tout
0: Ceux qu'on voit à la télévision ne sont pas du tout ceux qui sont traduits à l'étranger. Bien sûr euh, que non.
2: Ça, c'est sûr. sûr. Mais Il y, y, y en y
0: a, a aussi qui sont traduits à l'étranger.
2: Bien sûr, il y en a encore
0: des figures importantes comme Alain Badiou. Voilà, Alain voilà. Badiou donne des séminaires de philosophie dans le monde entier, ouais. ce qui n'est pas du tout le cas des philosophes dont on parle à la télévision en France. Tout à fait. ils ne sont absolument pas traduits. C'est évident,
2: vous en, vous en êtes un témoin privilégié parce que vous, avez, vous suivez ça depuis longtemps à la télévision, mais c'est vrai que pour le coup, la présence, entre guillemets, des figures intellectuelles dans l'espace mainstream, disons, dominante et visuelle, est complètement incroyablement nul. Il oui. euh, n'y enfin, a, a, a plus d'espace, ou très rare, pour eux. En revanche, et c'est là que je défends aussi dans le livre, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'espaces plus alternatifs, plus marginaux, à la périphérie de cet espace mmh. comme ça, mainstream, où au contraire, prolifèrent énormément euh, d'espaces de, de, de discussion, de, de commentaires. Ce, de... ce que
0: vous dites, c'est ouais. qu'aujourd'hui, les paroles des intellectuels, euh, leurs appels, ne s'impriment plus dans les esprits. Ça, je pense que c'est assez juste. Je pense qu'à l'époque euh, dont on parlait, et plus vraisemblablement encore dans les années 50, où il y avait une vie d'intellectuels, et puis où il y avait de, des rapports de force entre les, rapports, les intellectuels communistes et les intellectuels non-communistes, euh, là, les, les prises
2: de parole vraisemblablement s'imprimaient plus dans les esprits. Mais le débat public était beaucoup plus structuré, j'allais dire, idéologiquement à l'époque ouais. aussi, c'est vrai que c'était plus simple, simple voilà, de se repérer. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est... Quand, quand, quand on ne suit pas forcément très près, c'est compliqué de s'y retrouver dans toutes les disciplines, les champs, les idéologies concurrentes, les, les démarches. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il, il y a une sorte de porosité, de circulation beaucoup plus euh, complexe, finalement, à, à, à identifier. C'est aussi peut-être l'une des difficultés pour beaucoup de citoyens d'arriver à se repérer dans, dans cette cartographie qui est en effet très éclatée.
0: Mais alors, ce que vous dites aussi, c'est qu'autrefois, il y avait des lieux où on était sûr de les trouver. Il y avait Saint-Germain-des-Prés, on en parlait. Là, on était sûr de trouver des intellectuels. Euh, il y avait le Nouvel Obs. Il y avait toutes les vies intellectuelles de gauche passées par le nouvel oeuvre. Il y avait les revues, comme le temps moderne, tel quel, l'infini. Et puis, il y avait Apostrophe, on les voyait régulièrement en venir. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus difficile. Alors, moi, je plaide pour ma part, moi, c'est pendant dix ans, il y a eu ce soir ou jamais. On ouais. les a tous vus. C'est vrai, euh, vrai Plus pas. que jamais, à mmh. mon avis. Bien plus que, que de, à toute époque, qu'on a vu des intellectuels. Et, on, et, et je pense quand même, je suis comme vous, je pense qu'il y a toujours des intellectuels. Et je pense qu'il y en a qui, sont, qui ont quand même beaucoup de, de présence. Tout à fait. Et, Alors... euh, et qu'on connaît. Michel Onfray. On, 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 je pense que Michel Onfray, est plus, on lit plus Michel Onfray, je pense qu'on lisait Sartre.
2: Peut-être, euh, en tout cas c'est possible, mais en tout cas non, ce qui me semble intéressant, enfin moi ce que j'essaie de faire c'est qu'on parle des intellectuels mais on ne les a pas définis, c'est tout le problème aussi, ouais. c'est qu'aujourd'hui un intellectuel est une figure dont on ne sait plus collectivement donner une définition, partager, c'est qu'aujourd'hui un intellectuel pour quelqu'un ou pour quelqu'un d'autre ça sera forcément quelqu'un qui n'aura rien à voir l'un avec l'autre. Il y a 40 ans, en effet, tout le monde disait « Sartre, c'était une évidence. »« Sartre était l'intellectuel caricatural aujourd'hui. » On demande à n'importe qui d'entre nous qui est l'intellectuel français. Je pense qu'on n'aurait pas nous-mêmes, nous quatre, ici, la définition partagée. Ou peu ce que j'essaie de défendre, moi, c'est plutôt que justement l'intellectuel aujourd'hui n'est plus l'intellectuel euh, oracle universel total ou même l'intellectuel spécifique comme l'avait théorisé Foucault. C'est pas un intellectuel, intellectuel
0: spécifique, celui qui avait, une, euh, disons, la sociologie.
2: Voilà, le spécialiste voilà. d'une spécialité, ouais. celui qui travaille un objet, euh, qui le dé. Bon, voilà, on et... en a et Thomas voilà. Piketty, on peut Bien dire qu'il bah, y a un,
0: un vrai euh, retentissement d'intellectuel.
2: Thomas Piketty, c'est un bon exemple. C'est ouais. l'économiste aujourd'hui, donc d'une discipline aujourd'hui qui a bon, un peu le vent en poupe. C'est l'économie, c'est la discipline aujourd'hui la plus suivie, la plus même par les élites. De dire pas les élus, mais c'est un intellectuel qui aujourd'hui dans le monde entier. En France, aux états unis c'est une star absolue. Mais non, ce que je trouve intéressant, c'est que pour moi, il me semble que l'intellectuel, comme j'essaie de le modéliser aujourd'hui, il est beaucoup plus discret, il est beaucoup plus horizontal, il est beaucoup plus circulaire, il est beaucoup plus mais là, collectif. On a
0: beaucoup dit que les élites françaises étaient déconnectées, mais au sens littéral, c'est-à-dire ouais. qu'au fond, elles s'intéressent à des sujets qui sont un peu dépassés par la révolution numérique et tout ce que ça a pu changer dans les attitudes, les comportements, et tout ce que ça va changer, ou ce que ça risque de changer dans les, dans les années à venir. Est-ce que ça n'est pas le cas des, des intellectuels français aussi Est-ce qu'ils n'ont pas une certaine tendance à discuter à l'infini de sujets, au fond qui n'intéressent plus tellement l'avenir et, et qui n'ont pas for forcément, ou en tout cas pas de façon évidente, des conséquences sur la sur la vie de tous les jours.
2: Je n'ai pas ce sentiment-là parce que j'ai plutôt le sentiment inverse de la manière. J'ai l'impression que toutes les questions aujourd'hui qui euh qui dominent le débat public, je parle de la domination de genre, la question du réchauffement climatique, la question des migrations, la question de l'égalité en général, c'est des questions qui sont aujourd'hui obsédantes dans le débat public, mais qui sont extrêmement documentées, travaillées par les, par les penseurs eux-mêmes, et qui sont au contraire des travaux qui aujourd'hui devraient nourrir le débat public. Le problème aujourd'hui, à mon avis, enfin l'un des problèmes, c'est que justement, ils ne les nourrissent pas assez, et que l'un des grands problème, c'est que précisément les élites politiques, les élites gouvernementales, par exemple, pour le dire un peu vite, sont complètement désintéressées de cette vie des idées. On sait très bien qu'aujourd'hui, les politiques n'ont plus le temps de lire les intellos ou très peu. Ils ne l'avaient si pas non
0: plus avant, mais ils étaient un peu obligés parce que les intellectuels les sommaient. Tout à fait, moment.
2: mais, mais c'est très radicalisé aujourd'hui, mais c'est vrai que ce n'est pas nouveau. Foucault disait dans les années 80 que si le gouvernement de gauche l'avait sollicité pour travailler avec eux sur des objets, il leur été très, très ravi de le faire, mais qu'il ne s'est rien passé. Donc déjà, c'était la manière de, de, de définir il y a aussi un en, divorce. – il en France
0: les... aussi, on n'aime pas les intellectuels qui, qui, qui à un moment, flirtaient avec le pouvoir. Jacques Attali, par exemple, en devenant conseiller de François Mitterrand pendant 10 ans à l'Élysée, euh, sape sa, sa, sa réputation intellectuelle, oui, qui est énorme à l'époque. – parce
2: que ce qu'on appelle les intellectuels organiques ou les intellectuels de gouvernement, comme disait Gérard Noiriel dans sa typologie, sont un modèle d'intellectuel qui, aujourd'hui, suscite un peu la méfiance. – Mais en France, pouvoir. parce
0: qu'aux États-Unis, les intellectuels vont au gouvernement, qui est un fait. intellectuel et reste un intellectuel, ouais. alors Mais que pour que, nous, non.
2: Il me semble, aujourd'hui, c'est l'idée que je défends aussi, c'est que cette distinction qu entre, entre ce qu'on appelle les intellectuels universels, organiques, médiatiques, etc., aujourd'hui, cette frontière-là, cette distinction, elle est beaucoup plus floue. J'ai le sentiment qu'un intellectuel aujourd'hui, tel que moi, j'en ai perçu, disons, les visages et, et les formes, les manières de, 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 de travailler, elle circule contrairement entre toutes ces formes-là. On peut être un intellectuel et... Proposer une note de travail à un parti politique ou voilà peu importe, et en même temps travailler seul dans sa tour d'ivoire sur un objet précis, puis travailler avec d'autres intellectuels, avec d'autres sociologues ou philosophes de manière interdisciplinaire sur des objets. J'ai l'impression que ça circule de plus en plus. On est à la fois entre l'autonomie et l'hétéronomie de la science, à la fois hors de soi et en soi. C'est comme c'est une manière un peu de circulaire, je trouve très renouvelée et assez, je pense, régénérée enfin, du travail intellectuel. Du coup, il est plus, il me semble aujourd'hui en phase avec, disons, les attentes sociales. Il y a un truc qui m'intéresse beaucoup dans le livre, j'en parle pas mal, c'est la porosité, les effets de circulation entre les intellectuels et le monde extra-académique. Beaucoup aujourd'hui de penseurs s'intéressent au monde de l'art, au monde du spectacle vivant, vont dans les, dans les, dans les musées, vont dans les centres d'art, vont dans les salles de spectacle. Leur mode d'adresse même au public, qui est un, 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 quelque chose qui définit le, le, le geste même intellectuel, se multiplie à, Quelqu'un comme Patrick Boucheron, qui est un grand historien aujourd'hui professeur au Collège de France, s'intéresse beaucoup à ça. Il fait une mission sur France Culture. Il se dit que aussi, la manière aussi de défendre la vision qu'il a de l'histoire, ça passe aussi par d'autres canaux faire des festivals de théâtre, dans des festivals d'idées, rencontrer des gens. On voit bien qu'aujourd'hui, les intellectuels ne se, ne, ne se referment plus et, au contraire, sont dans un moment d'ouverture, précisément, et de dialogue avec dire, la société, disons, dans, 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 dans son ensemble.
0: Merci euh, tous les trois d'avoir participé à cette émission. Homo Intellectus de Jean-Marie Durand, séparé aux éditions La Découverte. Confession d'un gentil garçon de Roland Jacquard, séché Pierre-Guillaume Roux Et l'album de Misia s'intitule Pura Vida, Banda Sonora. Et elle sera en concert le 20 janvier à La Cigale. Au festival
1: au fil des voix.
0: C'est vrai, c'est vous qui l'ouvrez d'ailleurs ce festival. Ah oui. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.